0: 하나님께서는 그리스도를 세상에 보내실 때 오랫동안 세심하게 준비하셨습니다 예수님은 세상에 오셔서 훌륭한 삶을 사셔서 메시아로 인정되신 것이 아닙니다. 그분은 메시아로 오실 것이 예언되었고 그 예언대로 사셨고 그 예언을 이루심으로 메시아 이심이 확증된 것입니다. 하나님께서는 그리스도가 세상에 언제 오실지 또 어떤 민족에 어떤 사람을 통해서 어떤 역사적 상황 속에 보내실지를 준비하시고 그 준비대로 실행하셨습니다 구약의 역사는 그리스도가 이세상에 오심을 미리 준비하는 역사입니다 하나님께서는 예수님의 육신의 조상들을 사용하셨습니다 세상에서는 후손들이 조상을 기념하고 기억하고 설명합니다만 예수님은 정반대입니다 조상들이 그들의 후손으로 오시는 예수님의 삶을 미리 기념하고 미리 준비하고 설명하는 그런 역할을 감당했던 것입니다 그래서 예수님께서는 역사의 중심이 되시며 특별히 성경의 초점이 되시는 것입니다 예수님께서 스스로 말씀하시기를 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이라 그때 말하는 성경은 구약을 의미하는 것이죠 성경 전체가 내게 대하여 증거하는 것이다 창세기부터 요한 계시록까지 성경 전체는 장차 오실 예수 그리스도 이 땅에 오신 예수 그리스도 다시 오실 예수 그리스도 그분에 대한 증언입니다 종교개혁자뿐만이 아니라 르네상스 시대 인문주의자였던 에라스무스 같은 사람도 성경이 너무 가까이 친밀하게 그리스도를 증언하고 있기 때문에 마치 어떤 사람이 너무 가까이 있으면 그 사람을 보지 못하는 것처럼 그렇게 성경은 예수 그리스도를 명확하게 가까이 증거하고 있다 그렇게 말할 정도입니다 구약의 역사들을 형성하고 있는 메인 캐릭터들 등장인물들은 그들의 삶이 위대하기 때문에 그 성경 역사의 메인 캐릭터가 된 것이 아닙니다 장차오실 그리스도와의 관계가 있기 때문에 하나님께서 그들의 삶을 통해서 장차오실 예수님을 미리 보여주시려고 하는 그 역할 때문에 그들은 성경의 메인 캐릭터가 된 것입니다 그들과 함께하시는 역사를 통해 때로는 그들 속에 나타나는 성품을 통해 하나님께서 그들과 맺으신 언약을 통해 예수 그리스도를 통해 이루실 영원한 하나님의 나라를 미리 보여주신 것입니다 우리가 어떤 건물을 질때두 가지 방법을 통해 그 건물을 준비합니다 첫째는 설계도이죠 그리고 두 번째는 모형을 만듭니다 설계도와 모형을 통해서 장차 지어질 건물을 분명하게 확실하게 준비할 뿐만 아니라 그 건물이 어떤 건물인가를 미리 맛보고 기대하고 또한 준비하게 되는 것이죠. 구약의 역사에 나타난 많은 인물들은 한마디로 모형의 역할을 한 것입니다. 장차 지어질 실제의 장차 오실 그 실제를 준비하는 모형이요. 장차 오실 그 실체에 대한 그림자로서 그 역사에 쓰임 받은 것입니다. 그래서 우리는 이 대림절, 주님 오심을 맞이하고 기대하, 기다리는 이 기간 동안에 우리는 히브리서 말씀에서 말씀하고 있는 이 말씀의 권면에 귀를 기울여야 합니다. 예수 그리스도를 깊이 생각하라. 히브리서 3장 1절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 3장 1절 시작 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제 여러분 우리가 고백하는 사도이시며 대제장이신 예수를 깊이 생각하십시오 예수를 깊이 생각하십시오 이것이 히브리서 전체의 중심입니다 예수님에 대한 피상적인 생각 머무르는 것이 우리의 신앙이 견고하지 못한 이유입니다 예수님을 깊이 생각하십시오 우리의 신앙은 생각 없는 신앙이 아닙니다 맹목적인 종교생활이 아닙니다 누군가 당신은 예수님을 왜 믿냐 물어보면 그냥 웃으면서 그것은 목사들에게 물어보십시오 라고 대답해서는 안 되는 것이죠 예수를 깊이 생각하십시오 깊이 생각한다는 말은 당시의 천문학자들이 별을 보면서 그 별의 움직임을 관찰하고 세심하게 관찰하는 그러한 태도를 의미하는 단어입니다. 세상의 과학적 발견을 위해서도 하늘의 별을 보고 움직임을 관찰하고 수년 동안, 때로는 수십 년 동안 어떤 과학적 발견을 위해서 깊이 생각하지 않습니까? 사회각 영역에서의 어떤 전문적 지식을 위해서 깊이 생각하지 않습니까 성경이 증거하고 있는 예수님에 대해서 깊이 생각하는 것 성탈을 맞이할 때왜 기쁘다 구주 오셨냐라는 이 고백을 우리가 해야 되는가 예수님의 오심이 왜 기쁨의 소식인가 역사 속에 오신 예수님이 왜 BC와 AD를 구분하는 그 역사의 중심이 되었는가? 수천 년에 걸친 역사를 통해 완성된 이 성경 전체가 어떻게 예수 그리스도를 증거하고 있는가? 그분이 나와 어떤 관계가 있는가? 그분이 교회와 어떤 관계가 있는가? 그분이 다가올 역사의 미래와 어떤 관계가 있는가? 예수를 깊이 생각하십시오 이것이 우리의 신앙생활에 너무나 중요한 권면의 말씀입니다 AD 64년에서 68년경 한 무명의 신학자는 예수님을 깊이 생각했습니다 그리고 자신이 깨닫고 묵상한 바를 그 당시에 흔들리고 있는 히브리인들에게 전해주고 싶었습니다 그래서 쓰여진 책이 히브리서입니다. 작자 미상, 무명, 누군가, 누가 썼는지 알지 못하는 이 히브리서. 그것은 당시에 예루살렘과 유대사회 예수님을 믿는 이들이 증가하기 시작했을 무렵이었습니다. 믿는 이들은 증가했지만 또한 그들에게 위기도 찾아왔습니다. 외부적으로는 핍박이라는 위기가 찾아왔고 내부적으로는 과연 예수님이 어떤 분이신가 지금까지 그들이 믿고 의지했던 율법, 유대교라는 종교적 체계 그 안에도 하나님에 대한 믿음이 있는 것 같고 그들의 삶을 충분하게 지지해주는 어떤 종교적인 울타리가 있는 것 같은데 왜 예수님을 믿어야 하는가? 예수님을 믿는다는 것이 어떤 차이가 있는가? 예 대한 예수님에 대한 깊은 생각이 부족했기 때문에 혼란이 온 겁니다. 그래서 때로 핍박속에 배교하기도 하고 예수님에 대한 올바른 지식을 가지 못했던 가지지 못했던 그런 사람들이도 있었던 것입니다. 바로 그들에게 예수님을 바로 소개해주고 싶었던 겁니다. 이 무명의 사람은 구약을 잘 알았던 사람이에요. 히브리서에 보면 70여 번의 구약이 인용이 됩니다. 또 예수님에 관한 이야기도 잘 알았던 사람 이 25번에 걸쳐서 복음서에 예수님에 관한 이야기들을 언급합니다. 바로 이 히브리서를 통해 당시에 히브리 사람들에게 알려주고 싶었던 것은 그 당시 유대인들이 히브리인들이 가장 위대한 선지자요, 지도자요, 영적인 제사장으로 여겨졌던 모세 그리고 모세와 함께 했던 아론보다 더 뛰어난 분으로 오신 분이라는 것이죠 당시 히브인들에게이 모세가 어떤 정도의 지배력 정신적인 지배력을 가지고 있었냐면 그 당시에 쓰여진 그 사상가 지도자들의 글들을 보면 알수 있죠 필로라는 그 유대학자는 하늘과 땅이 존재하는 모세의 율법은 조금도 변하지 않을 것이다. 존속될 것이다. 그렇게 가르치고 사람들이 믿었습니다. 클레멘터라는 당시의 위대서신에 의하면 모세의 권위를 손상시키는 일은 아무것도 받아들이지 않았어요. 그래서 심지어 성경을 왜곡하기까지 했죠. 출애굽기에 나오는 이 모세가 이 살인한 이야기 그것도 다 거짓이다, 조작된 것이다. 그렇게. 모세를 미워하고 신격화하기도 했습니다 이렇게 지나칠 정도로 모세를 위대하게 높이는 데는 나름 이유가 있었죠 왜냐하면 성경에서 이 모세처럼 선지자요 제사장 역할, 정치 지도자 역할 심지어 어떤 왕의 역할 그 모든 역할을 다 수행한 사람은 없기 때문입니다 노예 생활하던 그 히브리 민족을 애굽에서 가난 땅 경계선까지 인도하였고 하나님과 대면하여 대화하였고 친구처럼 대화하였고 신해산에서 율법을 받아 백성들에게 알려주었고 구약의 다섯 권을 기록으로 남겼던 선지자 유대인들은 지금도 그래서 모세를 가장 훌륭한 인물로 여기고 있습니다 우리가 생각할 때는 그냥 모세는 사람일 뿐이고 예수님은 하나님의 아들이신데 그걸 비교하는 의미가 있을까라고 생각할 수 있지만 그 당시에 이히브인들의 세계관과 삶 속의 유대율법으로 인해서 형성된 깨어지지 않는 그들의 고정관념 거기에는 모세의 영향력이 있었다는 것이죠 그것을 뛰어넘는 예수 그리스도께서 오셨다는 것을 설명함으로써 그들은 참된 믿음으로 나아갈 수 있도록 인도할 수 있었다는 거죠 이 모세와 예수님과의 비교는 누가 더 훌륭하냐의 비교가 아닙니다 모세가 그토록 위대했던 그토록 멋졌던 그런 지도자요 선지자로 쓰임받았지만 그 모든 것들이 다 장차오실 예수님의 모형이요 예수님을 그분의 오심을 준비하는 과정이었다는 것을 깨닫게 해 주려는 것입니다 히브리서에 사용된 표현을 사용하면 모세는 장차 오는 좋은 일의 그림자로서 사용된 것입니다 예수님은 장차 좋은 일의 실체로 오신 것입니다 모세와 예수님의 공통점을 2절에서 이렇게 설명하고 있습니다. 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그분은 자신을 세우신 분에게 충성하기를 마치 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨습니다. 모세는 자신을 부르신 하나님께 온전히 충성했습니다. 모세 오경에서 가장 많이 나오는 말씀은 여호와께서 모세에게 말씀하시되 하나님께서 말씀하신 대로 모세는 행했습니다 민숙이 12장에 보면 하나님께서 모세를 일컬어 말씀하시기를 이 히브리서 말씀대로 그러니까 히브리서 기자는 틀림없이 민숙이 12장 7절을 근거해서 이렇게 말씀한 겁니다 12장 7절에 어떻게 돼 있냐면 그는 나의 온 집에 충성됨이라 그와는 내가 대면하여 명백히 말했다 하나님께서 하신 말씀입니다 그는 나의 집에 충성된 사람이다 모세의 충성을 통해 출애굽이 꾸어졌고 광야 생활을 인도하시는 일에 쓰임받았고 하나님은 그와 친구처럼 대면하여 그 충성된 모세를 통해 하나님의 역사를 이루셨습니다 이 모세처럼 예수 그리스도께서도 자신을 세우시고 부르신 하나님께 온전히 충성하였다 신명기 18장 15절에 보면 모세가 이런 예언을 합니다 나와 같은 선지자를 하나님께서 일으킬 것이다 모세와 같은 선지자를 일으킬 것이다 이 나와 같은 선지자가 누구인가 모세 이후로 오는 그 선지자 중에 누구와 모세와 같은 이가 있을까 인간 선지자 중에는 없습니다. 모세처럼 그렇게 위대하게 하나님 앞에 쓰임 받은 자는 없어요. 그러나 모세처럼 충성하나, 모세보다 더 뛰어난 분으로 오신 예수 그리스도, 그분이 바로 모세를 통해 예언된 나와 같은 선지자, 바로 그분인 것이죠. 모세처럼 이런 선지자의 역할, 지도자의 역할, 제사장적인 역할 그 모든 일을 온전히 하나님의 부르심대로 충성한 분 바로 그분이 예수님이십니다 그러나 모세는 연약함이 있었죠 가난안 땅에 들어가지 못했죠 하나님께서 가난안 땅을 들어가지 못하도록 하신 것은 모세가 가난안 땅까지 들어갔으면 그 유대인들이 모세를 신격화하여 모세가 그리스도처럼 그렇게 떠받들게 될 수도 있었을 위험성이 있었을 겁니다 그는 그리스도가 아니었습니다 그래서 그는 가난 땅에 들어가지 못하도록 하나님께서 그를 막으신 거예요 얼마나 인간이 연약합니까? 연약한 인간도 신격화합니다 절대화합니다 지도자 자신도 자신을 절대화하는 위험도 있지만 사람들이 지도자를 절대화하는 조금만 능력이 있고 조금만 탁월하고 조금만 다른 사람보다 뛰어난 모습이 있으면 사람들을 그를 높일 뿐만 아니라 신격화하는 그런 위험이 있는 거예요. 조금만 기적적인 일만 나타나면 그 사람이 행하는 모든 일을 다 절대적으로 믿는 그런 일들. 그런 일들이 얼마나 많이 일어납니까? 요즘 여기저기서 목회 지도자들에 대한 그런 평가가 있습니다. 그럼 목회자도 사람이기 때문에 절대적인 믿음 가지시면 안 됩니다. 여러분, 저도 믿지 마십시오. 연약함이 있습니다. 하나님께서 모세를 귀하게 사용하셨지만 그는 메시아가 아닙니다. 지도자의 역할을 하다 보면 메시아 컴플렉스에 빠지는 사람들이 있어요. 자기 아니면 안 된다는 것. 메시아 컴플렉스. 모세가 메시아 컴플렉스에 빠지지 않도록 하시기 위해서 가난에 못 들어가게 하신 거예요. 아마 모세가 가난안 땅에 들어갔으면 모세 신전이 세워졌을지도 몰라요. 그는 그리스도를 바라보게 하는 그러한 모형이었을 뿐이에요. 그에게 그런 충성스러운 성품이 있었고 그러한 충성된 면이 있었다면 그것은 예수님이 모세를 닮은 것이 아니라 창차 오실 그리스도에게서 나타나는 그런 충성됨을 미리 보여주신 거예요 모세에게 기적이 나타났다면 창차 신성을 가지신 그리스도께서 오셔서 하나님의 구원을 이루실 것을 미리 보여주신 것뿐입니다 분명한 것은 모세와 예수님의 차이점을 분명하게 깨달아야 하는 것입니다 오늘 보면 3절과 4절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 3절 4절 말씀 시작 그러나 마치 집을 지은 사람이 그 집보다 더 존귀한 것 같이 그분은 모세보다 더큰 영광을 받기에 합당하십니다 집마다 누군가 지은 사람이 있듯이 모든 만물을 지으신 분은 하나님이십니다 그 차이점은 모세와 예수님의 차이점 마치 집 자체와 집을 지으신 분과의 차이다 여러분 집이 중요합니까 집을 지은 주인이 중요합니까 집을 지은 그러한 주인이 그 집과 비교할 수 없는 그 집이 아무리 아무리 귀하고 아무리 비싼 집, 화려하고 위대한 집이라 할지라도 그 집의 주인의 생명과는 비교할 수 없는 거예요. 이 물질주의적인 시대 속에서, 시대 속에서 우리는 그 집과 주인의 차이를 알지 못할 때가 많은 거예요. 이전에 읽었던 어떤 책 중에 이런 끔찍한 이야기를 들은 적이 있어요 외국의 이야기인데요 아빠가 멋진 차를 샀어요 근데 매출 후에 그 아빠는 그 멋진 차로 인해서 기뻐하고 있는데 아주 어린 아들이 뾰족한 이 못과 같은 거로 그 차의 본래 뒤에다가 기스를 내면서 막 글을 쓰고 있던 거예요. 아빠가 기절을 해서 그 아이의 그냥 손을 막매리다 치고 막 때리고 난리는. 거예요. 그 아이의 손에 멍이 들고 때로 피멍이 들 정도로 그렇게 하다 는 치고 쳤대 그런데 그 아이가 그차 위에 쓴 글은 "Daddy, I love you." 차가 아무리 비싸고 좋은 차를 할지라도 그 아들의 가치, 무엇이 더 중요한가요? 집이 아무리 좋아도 그 집을 지은 주인과 주인의 아들 그것을 비교할 수 있겠는가? 본문에서 하나님은 집 주인으로 설명합니다 모든 우주가 하나님의 주권 아래 있는데 하나님의 집이라니 무슨 뜻입니까? 하나님은 특별한 집을 원하셨습니다 그 집은 하나님께서 친히 임재하시며 우주만물에 존재하시고 우주만물을 통치하시고 무쇠에 부주하시고 전능하시고 온 땅을 통치하시는 그 하나님께서 무슨 집이 필요하십니까? 근데왜 하나님의 집이라 그랬죠? 하나님의 친히 임재하시고 거하시며 그 하나님을 경외하고 순종하며 동행하며 사랑을 나누는 하나님의 가족들이 거하는 집 하나님의 집을 하나님은 계획하신 거예요 왜그렇습니까 세상 속에 수많은 사람들이 있고 만물이 있지만 이 자유의지를 가진 존재들이 인격적인 존재들이 만물을 창조하시고 인간을 창조하신 그 하나님을 경외하지 않고 온 땅이 하나님의 집임에도 불구하고 반역을 일으켜서 하나님의 통치와 주권과 다스리심을 그 하나님의 사랑을 거부하고 있기 때문에 하나님 보실 때는 하나님의 집이 아니된 거예요 하나님은 하나님을 거부하고 있는 이 세상 가운데 하나님이 거하시는 집을 만드시기 위해서 일하셨고 그 아들을 보내신 거예요 하나님의 집은 하나님께서 창조하신 온 우주 가운데 하나님께서 신이 임지하시는 집이에요 다윗은 그 하나님의 집을 보이는 건물로 생각하고 하나님의 집이라고 생각했지만 하나님은 그렇게 보이는 건물이 나의 집이 아니다 내가 너를 위해서 너를 통해서 다윗의 후손을 통해서 이루어지는 그 하나님의 백성들이 곧 하나님의 집이다 그래서 제가 수없이 예배당을 성전으로 표현하지 않도록 권면하는 이유가 거기에 있는 것이죠. 진정한 성전은 우리들이고 하나님의 집은 곧 하나님의 사랑과 통치를 받아들이는 그 백성들이 하나님의 집인 거예요. 하나님은 이 집의 모형을 보여주셨어요. 그것이 이스라엘 민족이죠. 그일의 종으로 쓰임받은 사람이 모세입니다. 하나님의 집을 짓는 데 쓰임받는 종그 하나님의 집에 대표적인 인물로 쓰임받은 종이 모세인 거예요 그러나 그 모세는 한계가 있었다는 거예요 히브리서 3장 5절 6절의 말씀입니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 또한 모세는 장차 하나님께서 말씀하실 것을 증언하기 위해 하나님의 온 집에서 종으로 중성했습니다 그러나 그리스도께서는 하나님의 집에서 아들로서 충성하셨습니다 우리가 소망에 대한 확신과 긍지를 굳게 잡으면 우리는 곧 그분의 가족입니다 이 모세가 하나님의 집을 세우는 데 있어서 쓰임받은 것은 종으로 쓰임받은 겁니다 사실 이 종도 우리가 흔히 생각하는 노예 같은 종은 아닙니다 헬라어에서 노예 같은 수준의 종은 둘로스라는 단어를 쓰죠. 여기선 테라폰. 이것은 어떻게 보면 어떤 직위를 가지고 있는 그런 사환이라고 개혁에서는 번역했죠. 나름대로의 권리도 있고 신뢰할 만한 지위도 있습니다. 왕의 명을 수행하는 종은 그냥 종과는 다른 것이죠. 왕의 명령을 수행하는 전달자. 그런 의미의 종. 그럼에도 불구하고 주인의 권세와 주인의 권리와 주인의 마음과는 다른 것입니다 모세가 뛰어난 하나님의 종이었지만 하나님의 아들은 아니었다는 거예요 그 차이를 히브리인들에게 깨닫게 해주기를 원하는 거예요 도표를 통해 간단하게 많은 사실들을 한번 정리하고 넘어가기를 원합니다 모세와 예수님의 종과 아들의 그 사역을 비교해보면 모세는 종으로서 하나님을 영화롭게 하였어요 그러나 예수님 하나님의 아들로 하나님을 영화롭게 하셨을 뿐만 아니라 지금도 영광 중에 계십니다 모세는 애굽에서 백성들을 구원하였습니다 그러나 예수님은 죄에서 사람들을 구원하셨습니다 모세는 율법을 받아 집행하였을 뿐입니다 그러나 예수님은 율법의 모든 요구를 다 성취하셨습니다 모세는 때로 죄를 범하였으나 예수님은 결코 범죄하지 않으셨습니다 모세는 죽어 장사된 것으로 끝난 인생이지만 예수님은 죽으셨으나 다시 살아나셨습니다 모세는 율법을 통해 정죄를할뿐 구원할 수는 없었습니다 그러나 예수님은 그 십자가의 구석으로 영원히 구원을 이루셨습니다 이러한 분명한 차이가 모세와 예수님 간에 있다 그러므로 다시 1절 말씀을 되돌아가 보겠습니다. 3장 1절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제 여러분 우리가 고백하는 사도이시며 대체사장이신 예수를 깊이 생각하십시오. 이시브리스사는 예수님을 두 가지 명칭으로 사용했습니다. 첫째는 사도 이것은 보냄을 받았다. 포스톨러스는 보냄을 받았다는 거예요. 하나님으로부터 우리에게 보냄을 받은 하나님의 대리자 또한 가지 나는 대체사장 이것은 인간을 대신하여 하나님 앞에 나아가는 인간 대표자입니다 사도로서 하나님을 대리하여 우리에게 찾아오셨고 또한 대체사장으로 우리를 대신하여 하나님께로 나아가는 이 역할 이 중보의 역할을 하시기 위해서 오셨습니다 모세의 율법을 통해 나타난 대제사장도 할수 없는 대제사장도 자기를 위하여 제사를 드려야 했고 수없이 많은 제사를 통해서 끊임없이 제사를 드려야만 했지만 예수님은 단한 번의 영원한 제사를 통해서 온전히 우리를 구원하셨습니다 그분이 하나님의 보내심을 받은 사도여 우리를 대신하는 대제사장으로 행하신 모든 일의 목적은 뭡니까? 바로 우리를 일절에 나오는 대로 하늘의 부르심을 받은 사람들로 만들기 위해서 또한 그리스도안의 거룩한 형제들로 바꾸기 위해서입니다 하나님의 집을 이루시기 위해서 하나님의 집은 다른 말로 표현하면 하나님의 나라라고도 말할 수가 있어요 예수님이 세상에 오신 것은 그리스도 안에서 우리가 하나님의 부르심을 함께 받은 거룩한 형제자매요한 가족이 되게 하기 위해서예요. 이 하나님의 집에서 하나님의 가족으로 함께 거하기 위해서 요구되는 건 무엇입니까? 소망과 확신이에요. 우리가 이 소망에 대한 확신과 긍지를 굳게 잡으면 우리는 그분의 가족입니다. 예수님의 성탄은 이 땅에 하나님의 집을 세우시고 하늘의 부르심을 따라 한 가족으로 살아가는 하나님의 가족을 이루시기 위해서 오신 것입니다 모세보다 뛰어난 분으로 오셨어 모세가 미리 증언하고 그의 삶을 통해 보여주고 그를 통해 성 이루신 것을 모든 것을 성취하심으로 우리 모두를 하나님의 가족이 되게 하신 그 예수님의 오심을 기뻐하며 기대하며 그분을 깊이 생각함으로 그분의 은혜를 누리는 복된 성탄이 맞이하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리를 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도, 그분을 깊이 생각하는 그래서 그분의 오심에 축복과 의미를 깨닫는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 모세보다 뛰어난 분으로 오셔서 모세를 통해 미리 보여주신 모든 하나님의 법과 하나님의 율법의 요구와 그 아름다움을 온전히 이루심으로 우리를 구원하신 그 하나님을 찬양합니다 우리 모두를 하나님의 가족 되게 하셨으니 하나님의 가족으로 충성되게 주님을 섬기고 주와 동행하는 이 땅에서 하늘을 사는 저희들이 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 여기 있죠 외로운데 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 거를 너는 그냥 보기만 하면 돼 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야